1: Hélène Sissou n'est pas qu'une écrivaine, qu'une philosophe, qu'une poétesse, qu'une professeure ou qu'une romancière. C'est aussi une dramaturge et une femme de théâtre, qui depuis 1984 collabore avec Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil. Dans ce cinquième et dernier « À nu au micro de Marie-Christine Navarro, elle dessine les contours de sa vision du théâtre et de son expérience de dramaturge. Si son œuvre est traversée par les morts et le désir de les ressusciter, le théâtre défie l'impossible en donnant une présence aux morts à travers les acteurs qui leur prêtent leur voix, leur chair et leurs os. C'est ce que Barthes appelle la corporealité troublante des acteurs qui confère au théâtre une puissance et un statut ontologique tout à fait unique. Il paraît presque logique dès lors qu'Hélène Sixou y ait étendu son œuvre tentaculaire en en faisant également un lieu d'expression et de lutte politique. Une émission diffusée pour la première fois le 23 juillet
2: 1999. Hélène Sixou, on a, n'a on pas encore parlé du théâtre, de l'écriture pour le théâtre, et, et Dieu sait si c'est important dans votre itinéraire. Et euh, je pensais à quelques dates, à quelques spectacles, à quelques grands spectacles que nous avons vus à la Cartoucherie de Vincennes, joués par le Théâtre du Soleil. Je pense à la rencontre avec Ayane Mouchkine. Je pense euh, en 1982 à à Sianouk, l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sianouk. Ensuite, il y aura euh, les voyages dans les camps de réfugiés Khmer, voyages et écriture qui vont ensemble. Et puis en 85-86, avec plusieurs voyages en Inde, qui donneront plus tard l'Indiade. Et l'Indiade, c'est aussi euh, toute une réflexion sur le politique, sur Gandhi et sur l'Inde contemporaine. La ville parjure, et puis le prochain spectacle à la rentrée, ce sera « Tambour sur la digue ». Très beau titre, et avec un un sous-titre énigmatique, euh, sous forme de pièces anciennes, pour marionnettes, jouées par des acteurs, on, on y reviendra bien sûr. Alors cette scène de théâtre qui, pour vous, est, est si importante depuis euh, des années, je me disais qu'au fond, c'était euh, le lieu de la revenance. Quand on parlait du père il y a quelques émissions cette semaine, vous disiez "Ben, c'est comme au théâtre. Le, le théâtre, c'est vraiment le lieu où le revenant est central."
0: Alors, puisque on, on entre par là entre le <rire> voilà <rire> <rire> alors entre euh, le revenant alors parlons du revenant principal si je peux dire d'abord après euh, de toute la revenance euh, théâtrale euh, je je ne savais pas ce que c'était que le théâtre quand j'ai commencé à en faire appelé parce que appelé euh, par euh, des metteurs en scène par Ariane euh, je suis allée euh, dans une sorte d'innocence et de méconnaissance, d'ignorance, vers la scène. Je, je me suis laissée faire par euh, justement par ce qui m'appelait. Et la première personne qui est arrivée, le premier personnage qui est arrivé sur la scène qui s'était ouverte en moi, eh bien, c'était un père mort. C'était le père de Chianouk mort, et c'était donc le revenant inaugural. Plus tard. Je me suis réveillée en sursaut de mon rêve de théâtre, de mon rêve théâtral plutôt. Et je me suis dit, mais voyons, qui est arrivé là Mais c'est le père mort. Mais je le connais, mais je l'ai déjà vu. Et c'était le revenant de, des revenants. Alors je me suis dit, c'est un hasard, c'est parce que ça commence. J'inaugure, ou c'est inauguré par le premier de tous les spectres pour moi, c'est-à-dire l'antique figure de mon père. Puis j'ai oublié. Puis je me suis aperçue que chaque fois que j'écrivais une pièce, j'avais besoin d'être conduite, protégée, euh, inspirée par un personnage qui venait de très, 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 très très loin. Euh, Qui souvent hum, était mort ou était une réapparition, euh, qui avait quelques milliers d'années, qui avait une parole d'avertissement ou une parole prophétique alors j'étais très surprise parce que justement c'est, ce n'était pas du tout quelque chose euh, sur quoi j'avais spéculé, c'était quelque chose qui se produisait. Alors j'ai fini par appeler ce personnage, le passeur. Euh, dans euh, la ville par parjure, ce n'est personne d'autre qu'Echille Échil aujourd'hui, euh, gardien du cimetière, gardien d'un cimetière d'aujourd'hui, d'une ville euh, de notre époque. Et qui ne sait pas qu'il est une réincarnation si je peux dire d'Echille euh, le, le grand grand dramaturge d'il y a euh, 3500 ans pourquoi Parce que je crois que le théâtre c'est toujours entre vie et mort euh, quand je dis il n'y a rien de surprenant, il me vient à, à l'esprit si vous voulez que, euh, que par exemple Dante ne pouvait pas aller chez les morts sans Virgile il faut, il faut avoir un passeur, il faut avoir un intermédiaire qui euh, est capable de passer d'un monde à l'autre Car le théâtre c'est l'autre monde euh, C'est euh, faire venir sur scène euh, des, des personnages qui sont vivants Mais qui en fait sont euh, aussi pas, Ce sont quand même des, des inventions Ce sont des incarnations Quelqu'un prête corps à ces incarnations C'est, c'est le comédien Personnage extraordinaire Et sur la scène, il se produit un phénomène absolument inouï pour les spectateurs. euh, C'est le déploiement d'une population, d'un peuple qui n'est pas tout à fait nous et et, et en même temps qui est nous et plus que nous, au présent. Au présent, qui est au présent et qui fait évidemment voler en éclats euh, nos temporalités habituelles. Ça, c'est le, la merveille que le théâtre euh, nous accorde. Alors, c'est un monde de revenance. C'est peut-être pour ça qu'alors que je, je croyais n'être pas du tout du tout faite pour le théâtre, euh, je m'y suis trouvée quand même euh, des possibilités de familiarité.
2: Oui, et puis il y avait aussi quelque chose qui, euh, qui est très important pour vous, Hélène Sixou, c'est le mélange, là encore une fois, des genres. Bon, il y a aussi le, l'ombre de Shakespeare qui est là, et, et le mélange des genres, et le, le mythique qui se croise bien sûr avec le, le politique. Mm-hmm. Et ce que vous dites de très beau à propos de Shakespeare et, de, et du théâtre que vous faites, c'est que vous dites le registre royal, c'est le registre universel, c'est le véritable registre démocratique. Le registre vulgaire est excluant. Je me disais, c'est vraiment tout le contraire de notre époque, heureusement d'ailleurs. Mais euh, on, on peut reprendre ces, ces, ces oui. registres Justement oui. qui se croisent oui. Avec ce, ce grand oui. passeur je, aussi crois qui que Shakespeare. Oui,
0: je crois que c'est tout à fait vrai Il n'y a pas que Shakespeare C'est pour bien ça sûr. que j'ai dit oui, oui, antique. Bah, justement sûr. voilà on croise deux types de théâtre Absolument admirables et qui sont différents dire, euh, D'un côté la, la ténuité La sobriété extraordinaire euh, D'Echille Et de l'autre côté Le, 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 le prolifique Le surabondant euh, de, de Shakespeare et euh, je, je crois que je passe de l'un à l'autre, euh, ils, se, ils s'échangent, Échille euh, pour moi est hanté par Shakespeare et quand je dis cela je dis, je dis cela exprès car il y a de l'anachronie au théâtre et ça c'est très important. Euh, le mythique et le politique c'est très vrai, euh, je crois ne pas avoir, de toute façon je ne peux pas écrire du théâtre qui ne soit pas transfiguré. Transfiguration, le projet euh, que j'élabore avec Rien est toujours un projet à portée politique. C'est-à-dire qu'il y a une application à la cité dans laquelle nous vivons, à la ville, d'où le fait que la ville par jour, finalement, aura rassemblé le plus grand des nombre d'éléments explicites quant à cette théâtralité-là. Euh, et dans la ville, le citoyen qui est aussi un être humain. Euh, à ce moment-là, c'est euh, le politique, si, il pourrait sombrer dans le médiatique. Hein, alors, si, si je ne faisais pas attention justement à transfigurer, euh, surtout parce qu'il est contemporain, parce que ce à quoi euh, je pense et ce que, euh, ce qu'avec Ariane nous nous efforçons de faire venir sur la scène, c'est ce qui occupe le, le spectateur d'aujourd'hui, maintenant. Mais euh, en le délivrant de la malédiction médiatique, de la télévision, des journaux, etc., quand je dis malédiction, ce n'est pas que je, que je jette l'anathème sur ces moyens-là, mais de, du, du dire... Euh, vulgarisé banaliser rédu- réduit euh, auquel nous sommes livrés avec ces moyens là alors euh, c'est par la dimension mythique soit qu'elle fasse référence à d'anciens mythes comme par exemple dans la ville parjure euh, l'univers des, des euménides euh, soit que je, je crée moi même des sortes de mythes en euh, euh, reprenant des figures auxquelles on peut euh, se référer dans les anciens textes et en les modernisant, en les rendant contemporains, présents, euh, vivants. Mais ce qui
2: me frappe, que ce soit Sianouk ou que ce soit l'Indiade, c'est que ce sont des textes qui réfléchissent sur les tragédies contemporaines, c'est-à-dire sur... euh... Les camps de réfugiés euh, euh, Khmer Rouge, ce qui s'est passé au moment de la prise du pouvoir aussi des des Khmer Rouge, c'est-à-dire cette tragédie absolue, ce génocide aussi, hein, ça traverse la pièce. Et puis la partition, c'est-à-dire la partition de l'Inde, Gandhi, l'Inde contemporaine, c'est encore une fois le déchirement, la frontière, la partition. Et c'est bien sûr aussi notre époque,
0: tout à fait. Bien sûr, c'est, c'est vrai que nous sommes dans une époque, on en on parlait l'autre jour, euh, d'affrontement euh, entre renationalisme. Il y a une résurgence des, des nationalismes, une résurgence identitaire, une résurgence du thème aussi alors qui a l'air... Qui se présente sous des aspects moins euh, immédiatement lisibles de la souveraineté, mais la souveraineté euh, sous sa forme justement excluante et de prise de pouvoir. Et, et donc euh, tous les êtres humains se, se retrouvent dans des situations euh, où les affrontements euh, ethniques euh, euh, et nationalistes euh, sont d'une virulence folle sur toute la terre. Tout à l'heure vous parliez de royal et, et de vulgaire, il faudrait. Euh, je, je veux faire attention à, à ces mots-là. Ce que je veux dire par là, quand je dis « royal », c'est que euh, au fond, euh, chaque, chaque personne, et ce n'est pas une question d'identité, justement, chaque personne a euh, un droit de vivre égal euh, à, à toute autre personne. Alors, et le mot « royal », il ne faut, il faut pas... Euh, Mais ce n'est euh, pas une hiérarchie. Non, ce hein. n'est ni hiérarchique ni monarchique. C'est que le plus petit homme... Le, le plus petit personnage est, est le roi de lui-même. Et je ne veux pas employer le mot de souverain. Hein. Je veux simplement dire qu'il est lui, à lui-même, il, a, il dispose, il doit pouvoir disposer de lui-même. Il doit avoir tous les droits. Il doit avoir son propre royaume intérieur avec euh, toutes les libertés, ce qui ne veut pas dire qu'il va être enfermé dans du moi. Hein. Ce n'est pas une narcissisation. Par contre, ça, ça rend justement euh, un éclat. Le théâtre rend éclat au petit personnage. Moi, j'adore les personnages dits secondaires. Euh, qui ont une importance folle. Et euh, on souhaite toujours, justement, que les très grands acteurs jouent les plus petits personnages, pour les faire briller, pour faire apparaître, justement, celui qu'on a oublié, celui qui est dans le coin, et qui, en même temps, est tout aussi important à ses propres yeux et aux yeux de Dieu que euh, celui qui croit être sur le trône et qui a le pouvoir. Oui, parce que c'est, c'est, ce sont des personnages qui, qui regardent,
2: qui sont dedans, mais qui regardent, qui commentent, euh, qui sont aussi ça, ça, dans... ça, ça serait le rôle
0: du cœur. Oui, le, le cœur. Mais, Mais c'est petits sont... personnages
2: de femmes aussi. Il y a beaucoup ces personnages de femmes, ces, ces, ces marchandes, ces, ces, oui. ces personnages du peuple que l'on rencontre au marché, et etc., que, que vous adorez. Moi, je vous disais que oui. je
0: pensais que c'était votre mère qui vous avait adoré. Oui, donné vous avez raison. Je ne devrais pas dire ça parce que je ne suis pas sûre que ma mère serait d'accord. <rire> oui. Mais c'est personnages euh, qui euh, se profilent partout et oui. qui, qui regardent le monde. Et Absolument. Qui... Je, je dois, je fais, je fais un voilà J'avoue que euh, très souvent, quand j'ai besoin de faire entrer euh, ce qu'on appelle le peuple, et qui donc a besoin de s'incarner dans des singularités, il prend euh, corps et figure de femme. Peut-être à cause de la parole, peut-être parce que les femmes ont un, un parler, euh, une sorte ce qu'on appelle le franc-parler, une capacité de s'exprimer, qui a une liberté extraordinaire, et que l'on retrouva chez tous les peuples. Prenons par exemple les femmes algériennes en ce moment, qui ont une parole extraordinaire de poésie, de puissance, de liberté politique. Eh bien, euh, oui, alors j'avoue que la première femme-peuple que j'ai rencontrée dans ma vie, c'était ma mère, et que, euh, euh, un peu clandestinement, je me suis inspirée de sa très grande liberté. Et et le vulgaire, quand je dis le vulgaire, c'est en reprenant le vulgum pecus dont on se servait en latin, hein, le le bétail euh, vulgaire et commun, euh, façon dont on désignait euh, violemment euh, le peuple. Non. Alors, moi, je pense que le vulgaire, c'est ce qui se laisse aller à être la masse, à à ne pas euh, se distinguer par des discernements qui font la différence, qui font les différences. Euh, Le peuple, ce devrait être, au contraire, un rassemblement, une assemblée extraordinaire de de différences. Mais pour en revenir, justement, à tous ces croisements que que le théâtre euh, met en scène... Euh, une, une des choses qui m'intéresse euh, infiniment, euh, c'est le la rencontre euh, et euh, le l'alliance entre la, la tragédie et la comédie. Moi, je suis, je, je dis toujours que je suis un être tragique. Alors, je suis pas tragique euh, moi-même, mais je suis au fond seul m'intéresse la tragédie. Seul me, me mobilise euh, toute mon attention et toute mon énergie. Euh, le fait que, que le monde qui, euh, qui nous est réservé est un monde tragique. Et, euh, et que depuis toujours, je me pose les questions que tout le monde se pose. C'est-à-dire, euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire hein? ce que se, Les questions que se posent euh, euh, les réfugiés euh, qui sont enfermés, qui sont justement enfermés comme du bétail alors que ce sont des, des êtres humains. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut sortir du camp C'était justement une des questions... Euh, quand, euh, quand je suis allée euh, avec Ariane dans les camps de réfugiés ou les camps de résistants au Cambodge, euh, j'avais, j'avais cette image ex- absolument terrible euh, de ces gens qui étaient enfermés dans des camps. Parce que les réfugiés, on les enferme dans des camps. Ils, ils sont prisonniers. On les appelle des réfugiés, mais ce sont des prisonniers. Ils sont prisonniers, justement, du système, des systèmes mondiaux de frontières. Et ils sont déportés. Ils sont déportés et enfermés. Et à ce moment-là, ils ne sont pas seulement enfermés dans les limites de leur propre pays, ils sont au contraire exclus et internés. Ce sont des internés. Et, et tous les pays leur opposent ce que moi j'ai vu quand j'étais justement dans ces visiteuses de ces camps, euh, qui étaient fermées par de gigantesques portails à barreaux. Alors moi, je pouvais, j'étais obligée d'ailleurs, je, je devais sortir le soir de ces camps, les, les portails abattants s'ouvraient pour laisser sortir les visiteurs et se refermer pour euh, incarcérer ces réfugiés. C'est une, une image terrifiante, qui est une image mondiale hein, qu'on retrouvera partout. Euh, alors, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Les gens qui sont dedans se disent, qu'est-ce qu'on peut faire Comment sortir Les gens qui sont dehors se disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire sortir et pour que ça s'ouvre Et, et alors, eh bien, est-ce qu'il y a une réponse eh bien, moi je ne suis pas sûre qu'il y ait des réponses très souvent il n'y a pas de réponse en tout cas la réponse est lointaine euh, la réponse vient tard et même trop tard et pour moi c'est ça l'essence tragique aujourd'hui c'est, le, c'est ce trop tard qui, qui existe déjà dans Shakespeare hein, euh, mais euh, c'est un trop tard qui est, qui est là euh, à l'origine euh, pour moi le tragique contemporain c'est que c'est trop tard quand ça commence c'est que c'est déjà trop tard c'est que, ce, ce, que je, si vous voulez, ce que j'essaye d'écrire pour le théâtre, c'est que c'était déjà trop tard avant de commencer. La ville par jour commence après la fin. Ça commence après la mort des enfants qui ont été empoisonnés par du sang contaminé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est déjà fini Qu'est-ce qu'on fait quand le commencement euh, est derrière moi euh, et quand la fin apparaît comme sans fin je crois qu'il faut supporter quelque chose Et qui est le constat du tragique Par exemple que c'est comme ça euh, vous, je...
2: vous m'aviez dit d'ailleurs quelque chose qui m'avait
0: frappé Quelquefois il n'y a simplement rien à faire Exactement, quelquefois il n'y a rien à faire Et quelquefois on fait quand même Et il n'est pas évident que ce On fait quand même soit la meilleure des solutions Quelquefois on aggrave En faisant quand même Et, et alors vous allez me dire ben alors Qu'est-ce qu'il faut faire si on ne peut rien faire Je pense qu'il y a un facteur temps qui est très important Mais c'est un facteur tragique Par exemple, je me disais, combien de temps durent les dictatures Les gens qui naissent dans une dictature, les gens qui vivent dans une une dictature, les gens qui meurent sous une dictature. Mais elle finit la dictature. Alors ça, on peut dire que la vie triomphe. Elle triomphe. À un moment, le dictateur va mourir. À un moment, la tyrannie va disparaître. Mais la tragédie, c'est que ceux qui ont vécu sous cette dictature ou sous cette tyrannie n'auront pas vu la liberté. Voilà la tragédie. De même que, euh, je me dis aussi, c'est comme s'il y avait des cycles, c'est très étrange, c'est comme il y avait une sorte de respiration historique, on oublie, par exemple, il y a, on oublie pendant 40 ans ou 50 ans, on enterre, euh, on ne parle pas, euh, on, ne, on fait comme s'il si, euh, n'y avait pas eu de camp de concentration, Et puis au bout de 40 ans ou 50 ans, sortent des témoignages, mais ça met 40 ans ou 50 ans, littéralement. Et, et donc, si on a la malchance euh, d'être euh, l'habitant de ces 40 ou 50 ans, on peut ne pas voir le jour revenir. Et ça, c'est tragique. En tout cas, il y a un relais de témoignages qui est à opérer. Et à mon Alors, avis, les, oui. les poètes et les gens de théâtre sont là pour ça, pour porter ce témoignage, pour faire passer justement d'une époque à l'autre euh, voilà, le récit de quelque chose dont on n'a pas vu la fin, dont certains n'ont pas vu la fin.
2: Hélène Sixou, on peut parler justement du prochain spectacle, celui de la rentrée. Euh, tambour sur la digue, pièce ancienne, sous forme de pièce ancienne, pour marionnettes, jouée par des acteurs. Alors il y a énormément d'éléments <rire> qui sont sans
0: doute pour vous le, l'essence du théâtre. Oui, exactement. Tambour sur la digue, je pense que ça, ça permet quand même de, de se tourner vers un, un certain univers qui, de toute façon, sera asiatique. De, ça, c'est aussi la tradition de, des origines du théâtre et des origines du théâtre du soleil. Euh, la digue, je pense aussi qu'on peut entendre euh, suffisamment digue et s- donc résistance à, aux eaux et, et au contraire euh, euh, rupture de digue. Euh, ce qui est important aussi c'est ce qui euh, euh, ensuite euh, se déploie euh, sous, forme, sous forme de pièce anciennes, sous forme comme si justement c'était un, un, un costume et je crois qu'il faut qu'il faut l'entendre à la lettre. C'est-à-dire c'est c'est une pièce de théâtre qui se présente sous forme de pièce de théâtre. C'est-à-dire que ce que cette fois-ci nous avons voulu faire, c'est un théâtre qui joue à jouer au théâtre ancien et qui convoque ce qui, à mon avis, est le, le mystère même du théâtre, euh, c'est-à-dire la marionnette, les marionnettes, ces marionnettes qui vivent encore en Asie et euh, marionnettes jouées par des acteurs. Alors là, quelqu'un qui connaît un petit peu l'Asie euh, reconnaît tout de suite euh, les, les racines du théâtre euh, asiatique, japonais, chinois, etc. C'est-à-dire un mélange, une rencontre et un échange entre le théâtre de marionnettes et le théâtre d'acteurs. Euh, ça, c'est euh, l- voilà, l- ce sont les origines du théâtre. Mais il faut dire que de toute façon, dès qu'on fait vraiment du, du du théâtre, euh, tout théâtre, quel qu'il soit, est en rapport avec de la marionnette dans la mesure où, comme l'avait mis mis en en récit euh, Kleist dans son merveilleux petit texte qui s'appelle Les marionnettes, euh, la marionnette est agie. Elle est est agie par son marionnettiste. Or, un acteur, c'est toujours une marionnette. Un acteur, un grand acteur, il il est grand dans la mesure où il se laisse être agi. Par son personnage Par son personnage. Euh, alors, évidemment, il joue les deux rôles, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il est la marionnette agi mais il doit aussi être lui-même le marionnettiste. Euh, et puis, il y a encore un autre marionnettiste derrière, qui est le metteur en scène. Mais sur la scène, l'acteur est la marionnette et le marionnettiste. C'est très difficile, parce qu'il faut à la fois être justement actif et extraordinairement passif. Il faut se laisser faire par le personnage. C'est un exercice euh, technique et sublime. Je
2: me demandais, Hélène Sixou, si euh, aussi dans le théâtre, il n'y avait pas quelque chose qui vous fascinait et qui devait aussi faire peur à l'écrivain que, que vous êtes, qui était l'épreuve, l'épreuve euh, du jeu. J'écris et ensuite, immédiatement, je vois ce que ça donne sur scène. Puisque vous assistez à toutes les répétitions, j'écris et c'est incarné, c'est joué, et ça va ou ça ne va pas. Il y a tout ce jeu entre l'écriture
0: qui se fait et l'incarnation à partir de l'écriture. Euh, moi j'adore ça, et, mais alors je, je, je vais vous dire, c'est, c'est pas vraiment un secret, Et pour moi c'est la réalisation de mon cher désir. Alors qu'est-ce que c'est C'est pas tellement, c'est pas, c'est pas que ça va ou que ça ne va pas, c'est que c'est différent. Euh, quand j'écris un, un, un livre, au fond, la lecture ne me revient pas, sauf très tard, de manière oblique, différé. très différée, alors que là, la lecture, elle est tout de suite là, c'est l'interprétation par les acteurs. Évidemment, qu'est-ce qui se produit C'est que c'est très différent de ce que moi, j'ai vaguement senti ou vécu au moment de l'écriture. C'est cette différence qui m'intéresse, c'est la lecture même. C'est, c'est ce qu'on peut espérer, parce qu'un livre n'est jamais que la somme infinie des lectures qui vont euh, euh, être euh, ses, ses rejetons et euh, ses successeurs. Alors là, il faut dire que, que la chance, le miracle, c'est que ça se produit tout de suite et sous vos yeux. Est-ce que vous diriez, Hélène Cixou, que le théâtre, c'est un des derniers lieux qui nous reste où nous puissions être côte à côte, précisément Oui, c'est ce que je pense, et de toutes les manières. Côte à côte, les comédiens, lorsqu'ils jouent, euh, lorsqu'ils se parlent, et lorsqu'ils se parlent, quand ils sont côte à côte, ils se parlent l'un à l'autre, et ils se disent en se projetant vers le public, et c'est une merveille. Euh, et puis le côte à côte des spectateurs, parce que ça c'est quelque chose d'incroyable, se dire qu'il y a un lieu au monde où on se rassemble, où on s'assied les uns à côté des autres, dans une sorte de communion qui n'est, qui n'est pas religieuse, qui est à mon avis, euh, justement, une communion artistique et citoyenne, et où, euh, que viennent faire euh, les spectateurs euh, Comme le dit le mot, eh ben, ils viennent regarder. Et ils viennent regarder qui Eux. Ils se regardent. Les comédiens se parlent et s'adressent au public qui se regarde dans les comédiens. Et ça, c'est une expérience qui, n'a, qui, ne, peut pas, qui ne peut pas avoir lieu ailleurs, et qui est une expérience que je considère comme toujours révolutionnaire. Euh, on voit au théâtre, on vient voir ce qu'on ne veut pas voir dans la réalité, ni chez soi, ni dans la salle de bain, non. Et, et en général, on voit le pire, on voit le pire, ce justement qu'on ne veut pas voir, on vient le voir au théâtre. Et on sait quand on va au théâtre, ou on ne sait pas, mais en tout cas on est poussé à cet acte incroyable, qui consiste à sortir de la ville, parce que le théâtre est hors ville, non pas qu'il est... Euh, extérieur, mais qu'il est au ras, qu'il est contigu, qu'il est à la porte. Le théâtre est à la porte, Euh, on pourrait presque dire qu'il est en banlieue, c'est là son lieu naturel, hein, il ne peut pas être interné, il faut qu'il soit au bord. Alors on fait un voyage, on fait un voyage, et on va dans une nef, sur une sorte de bateau, euh, pour faire une expérience qui est une expérience, mais des, des profondeurs et des profondeurs qui viennent se manifester justement sur la scène du théâtre. C'est quand même un lieu unique. C'est pourquoi je pense toujours que jamais le théâtre ne disparaîtra, on en a besoin. Et les sociétés sans théâtre sont des sociétés très malheureuses, et il y en a.
1: C'était le cinquième et dernier a voix Nu d'Hélène Sixou, au micro de Marie-Christine Navarro, diffusé pour la première fois le 23 juillet 1999